0: La psicoterapia Introducción Según Bados, la terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de los cuales el terapeuta tiene entrenamiento y experiencia especial en el manejo de problemas psicológicos. El otro participante es un cliente que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual o interpersonal y ha pasado a formar parte de la relación terapéutica con el fin de resolver su problema. La relación psicoterapéutica es una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos en su mayor parte de naturaleza psicológica, con el objeto de provocar los cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Estos métodos se basan en alguna teoría formal acerca de los problemas psicológicos en general y de la queja específica del paciente en particular. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención. Fomentar el insight, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. También se puede añadir que para poder hablar de psicoterapia, esta debe estar basada en una teoría científica de la personalidad, de sus trastornos y de la modificación de estos, y debe presentar evaluaciones empíricas de sus efectos positivos y negativos. Terminología Existen conceptos básicos en psicoterapia que debemos conocer 1. Raport. Se trata de crear una atmósfera cálida y de aceptación para que el entrevistado se sienta cómodo, tranquilo, comprendido y a salvo y se comunique de manera abierta sin temor a ser juzgado o criticado Se basa en la confianza, el respeto y la aceptación mutua 2. Alianza terapéutica Construcción conjunta entre paciente y terapeuta y se refiere al encaje y colaboración entre ambos que operativamente se puede entender como el acuerdo en las tareas un vínculo positivo y el acuerdo en los objetivos 3. Encuadre terapéutico Se trata de reglas interpersonales que regulan la relación terapéutica distinguiéndose dos tipos. Primero, explícito. Reglas referidas al funcionamiento del proceso psicoterapéutico y que delimitan los márgenes de la relación terapéutica. Segundo, implícito. Reglas de la relación que están determinadas básicamente por el comportamiento no verbal y las costumbres sociales. Cuatro, contrato terapéutico. El contrato terapéutico es una herramienta psicológica de resolución y un compromiso bilateral explícito de seguir una línea de acción bien definida. O sea, un acuerdo con el objetivo de propiciar el cambio de conducta del cliente. Suele hacerse explícito a través de un documento escrito. Para Eric Berne, el contrato terapéutico busca clarificar las intenciones de cada parte involucrada en el tratamiento, y dar a los clientes una responsabilidad equivalente con el psicoterapeuta en su proceso. Situaciones especiales en la relación de ayuda 1. Cliente que no acude a las citas. En este caso se deberá hablar con él para analizar los motivos, comentarle que si con cierta frecuencia no acude a las citas, se tendrá que suspender el tratamiento. Si abandona prematuramente su trastorno o puede ocasionarle graves problemas. Intentar que acuda a una cita para discutir el tema o derivarlo. 2. Resistencia del cliente a cambio. Puede deberse a Temor a discutir su intimidad a lo que el terapeuta pueda llegar a pensar de él. Temor a asumir la responsabilidad de su propia vida. No establecer un adecuado report por no haber podido encontrar el problema más importante del consultante, etc. Diferencias entre los objetivos que establece el terapeuta y los que realmente persigue el cliente. Como estrategias, respetar el ritmo del consultante, ajustar las exigencias de tratamiento a las habilidades de que dispone o hacer que el consultante maneje algún tipo de recompensa. 3. Clientes que lloran durante la sesión Se da regularmente durante el proceso terapéutico, no siempre por las mismas razones. Si el cliente llora al contar algo doloroso, se debe adoptar una buena empatía, permanecer callado y al calmarse, ayudarle a que se exprese verbalmente. Otros consultantes permanecen en silencio para evitar llorar. Se le puede indicar lo bueno que puede resultar desahogarse. Algunos clientes lloran de modo habitual. En este caso, el terapeuta ha de intentar extinguir este comportamiento. 4. Familiares o allegados que no colaboran. Pueden darse problemas para conseguir la colaboración de un familiar. En algunos casos es necesario, por ejemplo, en el caso de problemas infantiles o de adicciones. En personas adultas es necesario que se dé permiso hay que explicar lo conveniente de la colaboración y asegurar confidencialidad. 5. Los contactos entre sesión. En algunos pacientes puede ser adecuado darles la posibilidad de llamadas de control, tanto una vez finalizado el tratamiento como a lo largo de este. Si se hace costumbre pedir ayuda entre sesiones, hay que delimitar si es por necesidad real o un intento de manipulación y control. Si es manipulación, analizar detenidamente el tipo de ayuda y en función del número de llamadas extinguir esta conducta o mantenerla a una tasa baja. Si es por adelantar la sesión, analizar la gravedad del problema. En la mayoría de los casos no es necesario, más bien es por la ansiedad del consultante.